0: E cara, porra, e estamos
1: mas... ao vivo agora Mais um episódio do podcast físico de profil A gente vai falar de cor Quantas repetições, quais exercícios Quantas séries, faz antes ou depois do treino Faz um dia só de cor, não faz Quais exercícios são os melhores O que, que a gente pode fazer Então a gente vai estudar tudo isso Vai falar sobre tudo isso hoje Já deixo a palavra aí com o Fius e o Augustão Podcast é de vocês E eu tô
2: aqui só para responder É nóis, estamos bem é. Dia do... De passar o treino de có do Alaba, né? Os caras ficam doidos. A galera começa a ficar maluca. Mas, ô, mano, é, eu sempre tive muita dúvida também em relação ao treino de, de cor. Ah, e é só falar também que eu tô uniforme do podcast, né? Sempre se casar com a azul aqui, a galera tá percebendo já. <risos> Uniformizado, rapaziada. Porque aqui sabe que só vem conteúdo bravo, então é, tem que estar com a melhor roupa também, né? é, Então, esse assunto, mano uma coisa que eu sempre tive muita dúvida. Eu lembro que tinha um brother meu que terminava o treino, aí todo mundo indo para casa e ele sentava lá no chão mesmo e começava a fazer uns 50 abdominal assim e tal. Eu falei, pô, esse cara vai ficar monstro, mano. Aí eu vi ele tirando a camisa, assim, às vezes no, 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 no treino, traçadão. Eu falei, caraca, velho, eu falei isso também, pô. Acho que tem que fazer isso aí. E ele, ele jogando bem, tá ligado? Eu falei, ó, oh, deve ter alguma coisa a ver, mano. Então, hoje é para tirar todos esses mitos que... Pense em um esporte para ter mito É o futebol, velho Eu acho que o é esporte com mais mito que existe Não sei, é, Veja a galera querendo ficar com o abdômen traçado Eu mesmo era esses caras aí E uhum. sempre, quando, sempre quando eu quis ficar Eu nunca conseguia <risos> Aquele negócio de Ah, mano, tô com gordura na, na barriga aqui e tal Como é que tira, mano? Abdominal, tem que tirar gordura pô. Tem que fazer abdominal aí, fica melhor e tal Mas... Beleza, então vamos falar com a galera aqui que tiver aqui também, que eu acho legal quando vocês interagem aí, colocam perguntas, né? Já falei muito, figura, eu gosto de falar muito,
0: tá certo, pô, tem que, tem que falar mesmo. Mas como
2: você já falou, mano,
0: tipo, a maioria é da rapaziada mesmo que, que joga futebol e tal, a maioria também tem um pouquinho de, de vontade, assim, de objetivo de ter alguma coisa estética, né, pô? ali no abdominal, uma massa muscular, a rapaziada busca bastante. E agora a gente vai, vai terminar todas as dúvidas aí da rapaziada. E qualquer dúvida que a rapaziada tiver também pode mandar aí, que nós vamos estar abordando qualquer assunto, qualquer assunto aqui é bem-vindo. Bora lá, Augustão. Eu,
2: eu posso falar, mano? Lógico. Já para começar, porque eu sou um cara meio agoniado, assim. É, eu tô aqui? Caraca, mano, gostei desse tempo, Renatão. Ô, bravo. <risos> Automático isso aí? Automático isso aí? Não,
1: não, não. Não, é. Eu fui
2: atrás,
0: hein? Eu fui atrás, hein? Que é
2: isso, cara. irmão? Que é isso? Beleza, né? Deixa eu falar. <risos> <risos> deixa eu falar. Eu não vou falar muito, não, senão a galera vai ficar assustada aqui, né? A minha cara grande. Para começar, Renatão, vou jogar logo para cima aí. Já cheguei falando, Você tá falando sobre córrego, já cheguei falando de abdômen, né? Então, deixa eu começar a diferenciar aí o que é o core quais grupos musculares englobam o, 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 o core e qual a importância desse grupo muscular digamos assim né é, para o futebol né onde é que isso interfere ali dentro do, do campo boa ó baseados
1: comentários vai comentando todas as dúvidas aí se a dúvida encaixar no momento a gente já mata ela na hora se for uma dúvida que é para depois a gente deixa para depois e é isso, o Patrick falou assim: Renatão atrasou um pouco, realmente, atrasei dois minutinhos e a Juliana armou para mim. Acabar o podcast, vocês vão lá nos meus stories, que vocês vão ver por que eu atrasei. Você tem a explicação. E a grande diferença entre a gente fazer um trabalho de abdômen e um trabalho de core, que que é, qual é a diferença? O abdômen em si, ele é um músculo, sozinho. Então, ele, a gente tem ali o reto abdominal, tem vários tipos de. tem vários músculos abdominais. O mais famoso é o reto, né? Que é o dos gorrinhos. Então, esse é, um, é um, um músculo. O core, ele é um grupo muscular. Da mesma forma que a gente fala assim, ah, vou fazer um trabalho para posterior de coxa. Não tem só um músculo na posterior de coxa. Tem três. E aí, o core é a mesma coisa. Não tem só um músculo, tem vários. E aí, alguns é, pessoal da fisioterapia, assim, geologia, consideram o glúteo também fazendo parte do core. E aí, o que a gente entende é que o core é todo um grupo de músculos estabilizadores do tronco, então todos os tipos de abdominais, os intercostais, o glúteo, faz parte desse grupo muscular que a gente trabalha para conseguir fazer todos é, esses objetivos que a gente vai colocar hoje em dia aí pra gente, pra, né, nesse episódio para todo mundo entender. Então a grande diferença é essa, o core é um grupo de músculo que estabiliza o tronco, que tem essa função estabilizar e o, o abdômen se si é um músculo sozinho então ele faz o movimento mas ele é um músculo sozinho ele é um, um pedaço ali no um corte da, da, do
2: corpo e quais o corpo. músculos então é um globo cor o core o engloba ó o core ele vai pegar ali
1: todos os músculos do abdômen então transverso oblíquo reto abdominal aí o core também vai pegar os intercostais que são os dois músculos ali das costas que a gente normalmente quando a gente faz tá está indo para academia Aí você foi, fez o, fez o terra, fez uma barra fixa e tal, normalmente no dia seguinte você dá uma sentidinha aqui na lombar. E essa lombar ela tá sentindo por quê? Nela tem dois músculos, e esses dois músculos muito provavelmente estão fracos e eles foram é, extremamente estressados no treino e eles ficaram doendo. Então é bem comum aqui, é, alguns alunos iniciantes falar Pô, Renato, fiz o treino aqui, mas o, a lombar tá pegando, hein? A lombar tá pegando. Cara, se for tudo o normal, né, o desfecho normal, é bem comum isso acontecer, até quando a gente para e vai correr um pouquinho, né, esses músculos, eles doem pra caramba, porque estão realmente ali é, o tempo todo contraídos, estabilizando, e na verdade, ó, essa última frase é legal, porque a grande função do core é ela, ele contrair, mesmo a gente não estando usando ele, para que ele mantenha a gente firme com o tronco herédico, então tá todo mundo sentado aqui, o nosso core tá contraindo, porque tem um músculo ali que está sendo contraído para sustentar. Quando a gente não sabe fazer isso aí, né, é igual um bebezinho. O bebê, já viu o bebê aprendendo a sentar? Ele tenta. Ai. Ele ainda não teve essa capacidade de contrair uma pequena porção do, do, do tronco, do, dos músculos, para estabilizar. E aí ele não consegue. Aí quando ele aprende, ele fica ali sentadinho, durinho, certinho. Então tem esses músculos e eles juntos compõem o corte nessa função de estabilizar o tronco.
2: Pô, deixa eu te perguntar então, Renatão. É, que eu tava fazendo, sempre acontece, sempre acontece quando eu fazer e test, teste, mano, sempre, eu não sei se tem a ver com o cor, já que você falou em relação a lombar, é, quando eu jogo, treino, não sinto nada, mas quando eu faço e test, teste, bate volta, bate, bate e volta, eu faço em um, eu faço em um, em uma superfície,
1: lisa, tipo, rua
2: mesmo, sabe,
1: é, e
2: <risos> Leque muito fera ali, pô, a galera passa e ninguém entende nada, fica só olhando Esses caras malucos são esses aí é, E aí, mano, acaba, Renatão, a lombar tá travada, mano, travadona Eu até fiz com o clube, mano, é, inclusive agradecer aqui publicamente ao, ao Renato Mais uma vez fiquei no top boa, 3, fico feliz pra boa. caramba boa, Top boa. 3 é, E senti também, tá ligado? Outra superfície o sintético, mas senti também, tipo, é. a lombar trava, mano. Será que tem a ver com o core, né,
1: Cara, tem muito a ver com o core, e tem muito a ver com essa capacidade que a gente chama de tônus muscular, que é a capacidade do músculo contrair, mesmo estando relaxado, ou não estando, estando tão, sendo tão usado assim. Então, por exemplo, a gente quer usar os músculos da lombar, e os intercostais, a gente faz aquele movimento Superman que muitos da joga tem as suas planilhas ali a gente tá usando ao máximo. Quando a gente tá correndo, a gente tá usando os intercostais, mas não estamos usando ao máximo. Quando o primeiro cardio jogo, quando a gente tava em, em laboratório ainda, e eu e o Robinho somos o, a gente é o, os ratinhos de laboratório da joga BR, né? Pô, cara, tô com uma ideia aqui de card, vamos tentar fazer. Vamos, então tá bom. Aí a gente, e aí o nosso primeiro cardio jogo foi bem naquela época de crise, sabe? Então, tipo, a gente não tava competindo. É, querendo ou não, quando não tem competição, o treino cai de, de rendimento, quando não tem uma coisa, tipo, daqui um mês eu, a gente não tinha noção nenhuma, então, querendo ou não, a gente deu uma baixada no ritmo, os trampos estavam muito fortes aqui, era só eu e ele fazer tudo, 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 então, a gente deixou cair um pouquinho, quando a gente foi voltar a fazer o cardio-jogo, o cara, a lombar, gritou. A lombar, nome, ela... no mesmo
0: dia nós correu o quê? Acho que dois minutinhos, a lombar já tá bem, não, <risos>
1: a lombar já tava falando, não vai dar não, então, a gente completou, a gente fez todo o, círculo, o proposto, o objetivo, mas cara, a lombar estava gritando, isso fez a gente diminuir um pouco a intensidade do, do treino, porque você não tem como você fazer uma coisa muito forte com a lombar gritando daquele jeito, e foi muito por conta disso, porque o nosso corpo não tava preparado o suficiente para suportar aquele estresse todo, nosso corpo não tava forte o suficiente para suportar aquele estresse todo, embora... É, jogadores de alto por exemplo quem pega físico de profe aqui na joga BR a gente chama de faixa marrom se o faixa marrom e for, for, for fazer um circuito aeróbico um circuito anaeróbico que exige uma coisa que ele não tá tão acostumado assim muito provavelmente a lombar vai dar uma pegadinha também porque é sempre essa questão de estar preparado está habituado ou não o yoyo teste é uma coisa assim por mais que a gente fala que é um é um teste específico para o futebol mas ele, ele nos força ali a dar muitos tiros em, com pouco tempo de intervalo, e com bastante mudança de direção, só tiro de 20 metros, que talvez no jogo a gente não é tão exigido assim. Então a gente faz muito jogo reduzido, muito jogo grande, mas talvez a gente não é tão exigido daquela maneira quanto no ioiô. E aí por isso o seu corpo estranha um pouquinho, ele não está acostumado a fazer toda hora, e por isso sente essas dores lombares. Igual aconteceu comigo e com o Fiusa, quando a gente foi fazer o cardio-jogo, pela primeira vez, estranhou, gritou na hora. Abel da Filza. Então queria
0: é, queria ressaltar um pouquinho da, da primeira parte que o Renato falou sobre a diferença né, de abdômen para o corpo. Então Renato, algum, acho que a maioria das rapaziadas, da rapaziada, rapaziada tem uma dúvida de pô, pode treinar é, essa essa região do do corpo todo dia? Por exemplo, é, eu posso fazer prancha hoje? E amanhã eu posso fazer exercícios de abdominais, por exemplo? É, não posso? O que eu devo fazer?
1: Boa, excelente pergunta. E Deixa eu só ver aqui. É, não, a pergunta do Patrick a gente deixa para daqui a pouco, que vai encaixar. Eu achei que ia encaixar. Seguinte, quando a gente pensa em treinar o core, a gente está ativando esses músculos abdominais, a gente está trabalhando eles. Por mais que eles sejam músculos que estão é aptos e eles a genética deles é proposta para sustentar o nosso corpo ter resistência estar tá todos os dias lá igual a panturrilha para mim os inferiores é o corpo o resto do corpo então por mais que você jogue futebol não tem um dia de treinar panturrilha todo dia você vai treinar panturrilha toda aceleração você tá ativando panturrilha para caramba então você tá usando panturrilha todos os dias então fica difícil o corpo o abdômen é a mesma coisa e aí por mais que esteja assim eu gosto de dar o tempo de descanso, porque se a gente vai fazer, por exemplo, hoje eu faço prancha, faço é, todos os exercícios de core, e amanhã eu vou fazer aqueles abdominais tradicionais, porque além do core para futebol, eu quero também ter um ganho estético. O que, que eu estou fazendo? Eu estou atrapalhando a recuperação do estímulo de ontem, e estou trabalhando hoje mal, porque o, o músculo não está 100%, então eu não vou conseguir dar o meu melhor para fazer os estresses metabólicos, para que haja hipertrofia ali no abdômen, e a gente consiga deixar o abdômen um pouco mais, mais bonitinho ali, mais firme, né, mais estético. Então, eu tô errando duas vezes. estou errando na recuperação e errando no tempo de, de time de dar o estímulo correto. Então, ah, nesse, nesse aspecto, eu não gosto. Eu gosto de usar o benefício da supercompensação. Dá o estímulo, o nosso corpo vai cair de rendimento, mas a gente dá o tempo de recuperação, quando ele recupera desse estímulo, ele tá um pouquinho mais alto do que antes. E aí a gente vai sempre oscilando, então... Se eu treino abdômen hoje e no mesmo, na mesma semana eu tenho objetivos de ganhos de desempenho, prevenção de lesão, que aí eu treino o core da maneira que a gente treina na droga mas também tenho é, um objetivo estético, eu deixo os dois juntos. Os dois juntos ali, é, eu faço primeiro o essencial, desempenho e prevenção de lesão, no final do treino eu posso estar usando é, esse objetivo estético. Só que a gente tem que lembrar também que o volume precisa ser controlado, né? Às vezes, você, aquela história da muita água matar plantas, Às vezes você quer fazer muita coisa, acaba atrapalhando, você dá um estímulo muito mais forte do que você pode, você precisa recuperar muito mais tempo para poder supercompensar, chegando seu corpo gastou tanto tempo recuperando que chega no momento de subir cara, quase não tem força. Às vezes você está até pior do que estava antes, ou tá melhor um tiquinho de nada, ou só empatou. Então a gente tem que saber utilizar a dose, igual quando o pessoal vai fazer. É, eu ia falar no negócio que da injeção, mas eu não vou não, senão o algoritmo aí vai dar complicado. Mas igual aquela paradinha que tá todo mundo tomando. Tem que ter a dose certa. Se você erra na dose, vira veneno. Se você acerta na dose, vai dar o, o estímulo certo para o nosso corpo se adaptar e ficar melhor. Então tem que tomar muito cuidado nisso também. Às vezes você faz muita série de cor, muita série de abdômen, e aí você tem que esperar 5, 6 dias para poder recuperar de um estímulo só. E aí com pessoas que estão... Sem anabolizante isso aí não funciona não. Com anabolizante até funciona, mas sem...
2: <risos> falei isso pra então, essa galera aqui, tu tá ver.
0: Então aquela, aquela ideia de, pô, vou treinar abdominal todos os dias pra acelerar o resultado é mito, então.
1: Ah, demais. Ó, o que acontece, você treinando abdômen todos os dias, você vai ter um gasto calórico a mais todos os dias. No final de uma periodização, talvez esse gasto calórico a mais todos os dias talvez tenha influenciado no emagrecimento. Então talvez você até possa se sentir mais definido e tal. Mas não porque você fez o abdômen todos os dias, que ele hipertrofiou todos os dias e ali tá bonitão porque deu resultado. Não, foi simplesmente o gasto calórico. Se você, sei lá, gastou 90, 100 calorias com um treino de abdômen, se você tivesse gastado essas mesmas 90, 100 calorias com um treino de qualquer outro grupo muscular, o resultado seria o mesmo. Só que o que aconteceu foi que você ou sujeitou o teu corpo a ter um risco de lesão muito grande ou você é, acabou desperdiçando o tempo porque não teve o, o resultado que você queria você se você investiu muito para ter um retorno muito baixo porque você não deu tempo de recuperar a musculatura
2: Top. Ué, é eu acho que Renatão claro que o tema aqui é como treinar o corpo né? mas como a gente tá em um podcast aqui o momento é de falar e eu sou um cara chato com isso, eu falo com a galera o tempo todo, que, pô, mano, não tem hora melhor do que agora para a gente pensar, né, mano? Entender, refletir, porque, querendo ou não, obviamente que você precisa estudar muito e tal, mas, pô, uma planilha ali você consegue entender como fazer os treinos e tal, claro que você tem que aprender, mas eu acho que tem uma ideia muito mais profunda por trás, que é muito importante, e essa questão da funcionalidade, mano. É, tem até a ver também com uma pergunta que fizeram em questão de gordura e tal, é, a questão de aparência e força são coisas diferentes né e também a questão de força e força para o futebol né? são coisas que mudam bastante você olha um cara de power lift que o cara só levanta o peso peso para cacete irmão peso para cacete a maioria quase eu nunca vi um cara definido ali os cara gordura natal mas o código dos caras ali são muito fortes. aí você pega um cara que é bodybuilder que tá ali só por, por estética é bem diferente é, então eu acho importante, Renatão, a gente falar um pouco sobre isso também, é, antes de dar mais detalhes, que tem a galera aqui doida já perguntando quanto treinar, é, como, como fazer e tal, que é entender. Eu acho interessante todo mundo sair daqui entendendo a importância realmente do Colo no jogo. É, se vocês puderem, mano, eu já fiz isso também. Vocês pegam, peguem algumas fotos de jogo mesmo, tá ligado? É, não, não dos caras parados, assim, é, quando vai tocar o hino lá e tirar foto. Não, jogando mesmo. Pode ver, os caras o tempo todo tá ou só em um pé, ou finalizando, ou tombando, mudando de direção. É o tempo todo assim. Você olha o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Eu falo isso, Jonathan, inclusive com, com Gustavo, mano, que tipo assim, eu sou mais pesado que ele, é, sou mais forte que ele, até pela minha posição. Assim, foram muitos anos eu jogando na minha posição, que exige muita força e tal. Uhum. E, assim, eu ganhava muito fácil para ele. Ganhava muito fácil para ele, assim, qualquer dividida. E, mano, com esse período aqui, tipo, cinco meses que a gente tá treinando junto e fazendo um, um trabalho de cor, tipo, funcional mesmo pro futebol, Sim. focando no que importa mesmo, e já fica muito mais difícil. E ele ganha bolas de mim. E eu no treino percebo como, como ele tá, ele ganha muito mais, mais a bola. Claro que a inteligência dele fazer ali, mas... Isso influencia. Inclusive, Renato, eu queria, eu queria que, você, que você falasse, que a galera fala, pô, mano, como chutar mais forte também? A importância que o core tem nisso, né? Que às vezes o cara acha que tá só no, no pé ali, mas o core, além de estabilizar o, o teu corpo, é, tem a questão também de transferência de energia, né? Onde inicia energia ali do, do, do teu chute. Se você não, não tem força nele ali, você não vai chutar forte nunca, sacou? É muito difícil você, você fazer isso. Por isso que tem aqueles exercícios massa, né, mano? Que pega aquela bolinha, aquela bolinha pesada e você joga na, na parede e tal, tendo essa transferência. Então, é, eu acho legal, Renato, falar sobre isso um pouco mais, né? Dessa funcionalidade do core dentro de campo mesmo. Finalização, trombada, tipo, o que é que isso faz? Porque às vezes o cara tá tão preocupado em ficar bonitinho ali que ele não entende, mano, que é pra tu jogar bem, entendeu? Show.
1: Ó, respondendo a primeira pergunta aqui encaixa com a a pergunta do Patrick Marengo aqui, que ele falou assim, o core forte não significa ter o um percentual de gordura baixo, foi a bola que o Augustão levantou ali. E não, não significa, tá? Se você. Não é porque você viu lá na fotinha que o cara tá com os gominhos aqui, não quer dizer que o core dele tá forte, não. Eu. Ó, tem um pessoal que ele nasce com uma tendência muito forte a ser magro, né? E aí tem cara que nem treina core e o gominho aparece. Então, se a gente for na academia. E, e for levantar a camisa dos caras, não, agora nessa época de frio tá todo mundo em off, né, tá todo mundo ganhando massa e tá? tal, mas quando chega no verão, se a gente for levantar a camisa, vai ter muita gente ali com o gominho pronto, mas se a gente for pegar e deixar uma bola no pé dele, pode ter uma, uma dividida ombro a ombro, não vai estar tá estabilizando também, se eu colocar uma bola suíça e pedir para ele dar uma estabilizada ali enquanto eu empurro, talvez ele também não vai estar tá bem, então se ele estiver correndo e eu tiver que dar uma pancada nele, talvez ele não vai conseguir estabilizar bem, então não, não significa isso, um core forte o que é um core forte é você conseguir estabilizar o movimento muito bem a ponto de acontecer algumas perturbações ou você disputando uma bola ou você tendo que fazer um giro ou você fazendo várias coisas e teu corpo continuar firme você continuar com o controle do corpo então no pilates o pessoal sempre fala do, do powerhouse né do controle aqui do, do abdômen eles até mostram o abdômen aqui a região que é você é aquela a, a casa poderosa você tem que tá cara, o teu centro ali tem que estar tá muito bem controlado. E aí encaixa com a, a última pergunta do Augustão. Se eu tenho um core que ele é muito forte, eu consigo deixar o meu tronco está, extremamente estabilizado e eu, quando eu vou fazer qualquer ação de força, seja empurrar um cara, seja chutar uma bola, seja dar uma arrancada ou mudar de direção, eu vou conseguir aplicar a minha força. Por quê? Isso aí tem estudos que mostram facilmente. Pega lá o cara... E vamos fazer aqui agachamentos. Eu coloco eu agachando no chão e o Augustão agachando em cima de um bozu. Quem vai conseguir produzir mais força? Eu que estou no chão. O cara está tá aqui em cima do bozu, vai conseguir fazer o quê? Então, quando você está com o cor forte, é a mesma coisa que você está fixo, firme. Quando você está com o cor fraco, e, e a gente conhece, a gente sabe, se você for puxar na tua memória, todo mundo que joga bola, já viu aquele cara que às vezes é até grandão, mas ele é bem molendo assim, ele tem um cor fraco. Um core fraco e esse core fraco, ele não vai deixar o corpo dele aplicar toda a força possível, por quê? Ele tá instável, tá como se fosse no bozu ali pra fazer esse tipo de agachamento. Vocês estão escutando o carro que vai passar na minha rua não, né? Tô. Tá? <risos> Trazer o microfone mais pra perto aqui.
0: Deixa vocês preparar, é, prepara de, aí, já. Deixa eu não ver tô.
2: aqui. É. é, não tem o que fazer não, deixa ele embora. <risos> Ao vivo é assim, parceiro. Bora. Ao vivo é assim. Olha o
1: Fiusa com fãs aqui, falou que ele é muito lindo. E o Augustão é, tá cara, me buscando. Cara, me enchem o saco,
2: <risos> velho. Fazer igual assim. o, o, o Ronaldinho Gaúcho, pô. <risos> naquela entrevista. Invejou, invejou. <risos>
1: <risos> Aquela entrevista foi fera, né? O cara tava ligação, acho que, que tava na balada, né? Alguma coisa assim. Foi, foi, não foi. Tá indo muito. Foi. Aí falou, falou aí. <risos> <Invejoso>. <risos> cara, que então, de né? Ideia, né? Os caras então,
2: gostam aqui, da resenha.
1: Matheus Henrique elogiando a live com o Ticão. Que o Augustão fez essa semana. Não tem como dar errado, né? Uma Pai, live com o Ticão. Com o Ticão não dá, mano. Você tem só fonde, fala, né?
2: aí o cara. Leva, acabou. Uma das
1: lives cara. que é mais elogiada a minha também é cuticão, não tem como. Tipo, é, é, é tipo o, o, o Messi, né? O... o mestre,
2: o chefão, a fase final. <risos> <risos> Bravo demais, pô. Boa. Ah, só falar, então Pra galera que não, que não entendeu, só colocar um exemplo pro futebol, que inclusive eu tava fazendo a, a consulta com o Lucas, né? O nutricionista. Galera, brabo demais, hein? O cara é brabo, véio. segue o cara lá. Nutri Lucas nas pessoas que a gente segue, o que você acha aí? É, pronto. E aí, mano, ele falando comigo, né, que eu era centravante e tal, eu tava querendo mudar um pouco a minha ingestão calórica pra eu ganhar mais, um pouco mais de massa e tal. É, e aí ele falou do Lukaku. Mano, pega uma foto do, de, de Lukaku sem, sem camisa e pega um bodybuilder, tipo, no pré-contas, próximo pra subir no, no palco mano, o bodybuilder vai estar tá traçadão, Lukaku é forte pra cacete, mas é um cara que tem a gordurinha dele ali, tá ligado? Normal, pão. você agora vai ver quem tem o cor mais forte, irmão, você for entrar em uma dividida com o Lukaku, ouça o que eu tô te falando, não vá, só isso, não vá, mano, ele consegue usar aquele cor porque quando você tá em velocidade, mano, é muito difícil você estabilizar e transferir energia, tá ligado? E, mano, os caras vêm pra cima dele, parece que é um poste, tá ligado? É um poste, correndo, você bate bem em volta, e o cara com a bola, habilidoso, tá ligado? Então, só pra entender essa questão mesmo de funcionalidade, eu acho que o Lukaku é o cara que, mano, é um dos caras mais fortes que, que, eu, que eu já vi jogando. É, inclusive, aí, tipo aparentemente, por exemplo, o Traoré parece ser mais forte que ele, né? Mas, funcio funcionalmente, o cara, meu Jesus Cristo!
0: Tem, tem, tem um vídeo, pô, do. Acho que foi na Copa, né? Que ele jogou alguém da seleção longe. Não tô lembrando. Acho que foi o Fernandinho. Foi, foi mano. Foi, foi pô, você lembrou, é louco, foi. o Fernandinho foi com ele um, 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 um. Talvez então, assim, ó. Toma. E o Eu maluco vou... é rápido, pô.
1: É rapidão, pô. Não tem como, cara, não tem como. E aí o pessoal confunde muito, né, essa questão de abdômen aparecer com o um core forte. E é o exemplo que o Augustão falou lá no começo pessoal do powerlift, aquele pessoal que fica carregando aquela bola de, de peso, que arremessa, cara, o core deles é extremamente forte. E todos eles têm uma capinha ali. E, cara, tá difícil hoje em dia, por exemplo, você jogar futebol e não ter a sua reservinha de gordura, cara. É, você tem que ter seus 10%, 12% ali. Existem casos raros de jogadores que conseguem performar com um nível de gordura baixo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Mas não são todos, cara. Não são todos. Então tem que ter a nossa reservinha ali, 10%, 12%. Então você vai ver foto de vestiário, você vai ver que vai ter cara trincado e vai ter cara que vai, não vai estar tá aparecendo tanto assim os gominhos. E ele tá magro, ele tá forte, só não tá aparecendo tanto. Então é difícil. E aí vai muito de cada um para cada um. Um Gabi comeu, é... né, mano? Pode olhar, é, então... você
2: não acha gomo dele, velho.
1: Você não acha. E, aí, e ele treina, ele treina personal, ele faz um monte de coisa. Não quer dizer que ele é vagabundo. Véio. Não, então, exatamente. É... É muito disso. Então, é, é o jogador, juntamente com o departamento de fisiologia, junto com nutrição, com preparação física, é, entender qual é o nível de gordura que o cara performa mais, que o cara tem menos lesões, que o cara tem é, melhor recuperação. Então, assim, são muitas coisas que são analisadas, e para a gente saber definir qual o percentual de gordura correto do, desse cara. Então, por exemplo, o Gabigol tá trincadão, tá ali com seus 8%, talvez 7% de gordura. 8.5, e meio, tá ali regaçando. E aí, cara, demora muito tempo pra ele recuperar, começa a cansar muito rápido no jogo, não tá conseguindo é, dar sprints de alta velocidade durante o, o, a última parte do jogo, sei lá, os últimos 15, 20 minutos. E eles vão detectando esses dados. É, no, nos dias seguintes, ele tem uma, uma dificuldade muito grande em fazer... Qualquer tipo de, de recuperação, musculatura não tá conseguindo ligar, tá demorando mais de 48, 48 horas para recuperar. Então tá difícil, então, eles falam, cara, vamos ter que dar uma aumentada nesse seu percentual de gordura aí. E é assim que faz. Então não confundam percentual de gordura, não confunda tanquinho com core forte, tá? Então, é um, é um, No futebol tá cada vez mais comum a gente ver alguns atletas que não tem
2: tanquinho e estão performando muito. Não confunda tratado de Tordesilhas com o tarado atrás das ilhas.
1: <risos> <risos> Ai, caraca, é um
2: idiota, Perguntar é, é. Eu sou assim, rapaziada. <risos> deixa eu, 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 eu me saltar, não, senão vai dar uma merda. Sim, Ratão. Vamos entrar então agora nessa parte mais específica de tipo como treinar, né, mano? É, eu acho que seria bom, sei lá, você falar algumas coisas assim, mano, que a galera faz. Que, tipo, não precisa fazer, sacou? É exagero ou é muito errado mesmo? Quais são as coisas que você acha que você vê a galera falando, é, a galera fazendo o que você acha que não vale a pena vou, fazer? Vou,
0: vou, vou citar uma antes. Prancha, um minuto de prancha. Ou dois minutos de prancha. Campeonato de prancha. Campeonato de prancha.
1: Boa. Vou fazer um top aqui. Top, um, um top 5 aqui de desperdício. Okay. De Tem é separado
0: do um, um top 4 de exercício para o corte. Então, deixa para depois esse né? Boa, boa,
1: boa, boa. Bora. Então, então, fechou. Então, exercícios desnecessários. Cara, você ficar ali dois minutos na prancha, um minuto na prancha, não é tão legal. Alguns fisioterapeutas, que eu gosto bastante, respeito bastante, eles até usam um minutinho de prancha ali, quando o cara tá voltando de lesão, normalmente, quando o cara tá voltando de lesão, tá privilegiando muito mais. O, a qualidade do movimento e o volume e não a intensidade e complexidade dos exercícios mas ao, ao passar do tempo que ele vai se preparando e vai se consolidando ó, tão bem, tamo bem aí ele diminui tempo e aumenta a complexidade do exercício e aí ah, como que aumenta a complexidade do exercício? daqui a pouco a gente já vai falar então, ó, desperdício no corpo, por exemplo eu acho que fazer 100 canivetes lá, então Achando que é pro core, né? Se fazer sem canivete é uma estratégia para estética e tal, ou quer gastar caloria e. pô, legal, pode encaixar assim Agora, achando que é pro core não fica tão legal. Então, tem que tomar esse cuidado também. Deixa eu ver outra coisa. Pro core.
2: Da... Aquelas máquinas, Renatão? Tipo. Ah, o... eu fazia, eu fazia pra cacete, mano. Caraca, <risos> pro também
1: para estética, pode ser, talvez quem estuda fisiculturismo aí até gosta dessas máquinas, né? pega a porção, o fisiculturista é sempre assim, né? Esse exercício pega a porção distal de, de não sei o que e tal, e vai dar aquela aparência de não sei o que, porque é o esporte deles, então eles vão sabendo cada exercício, aonde ativa mais, onde ativa menos, qual resultado dá, é. tá. mas no futebol a gente não está preocupado com isso, né? Então também pro core essas máquinas não são boas não, não vão te dar resultado não, acho que desperdício, Deixa eu ver mais desperdícios
2: não, o que eu vejo de você mais falando é prancha mesmo, mano, é prancha é, prancha. é, é, é um clássico, né, clássico, o é, né? mano já vai com prancha é, e posso falar, mano, hoje em dia, tipo, faz um minuto de prancha normal mesmo, a, a frontal, mano, claro, dá uma ativada ali e tal, mas não é, para mim, não é mais um desafio, tá ligado, tipo, fico de boa isso, isso incomoda, porque parece que tá fazendo algo ali que não tá evoluindo, sabe? Tipo, sei lá, mano, por isso que, eu não sei se posso falar aqui, mas tipo, eu vou, às vezes, quando, quando eu vou fazer algo, se, se caso tenha que, que fazer, eu levanta a perna, tipo, faz, faz algo diferente, já fica mais difícil. A prancha lateral, por exemplo, você faz com as pernas juntas, mano, é uma coisa. Você levanta a perna um pouquinho assim, mano, é outra coisa, tá ligado? Tipo, muda só com detalhe, assim. E aí é que você tá falando, né, mano? De fazer menos tempo e variar. Variar, aumentar a complexidade. Aí é
1: importante demais fazer essas mudanças. E aí para tudo, cara. E aí você envolve um pouquinho de isometria, um pouquinho de movimento. Aí a gente vai lá e vai roubar um exercício do Pilates, que é a canoa, que eu gosto muito. Trabalha aquele powerhouse do Pilates. Então, ah, a canoa ficou fácil. Ah, tenta agora pôr uma dinâmica. Começa a balançar o pé e o braço. Começa a conduzir algum peso para cima e para baixo. Cara, você vai ver que vai mudar totalmente. Vai ser outra história.
2: A canoa é muito bravo mano. É muito bravo, ah. tipo, Parece que tá pegando tudo, tá ligado? É muito fera. E o Renatão, tem uma pergunta massa aqui, velho. que Eu não tenho nem pensado nisso. É porque você explicou já o que é um core uhum. forte. Mas não sei se a galera conseguiu... É, quantificar, digamos assim, ele acha que eles querem alguma maneira de, sei lá, mais certa, de como saber se o core está forte ou não. E aí, já emendando, a Camila perguntou se tem como saber isso para a mulher, né? Se diz alguma diferença, porque realmente as mulheres têm um percentual de gordura um pouco maior, então talvez seja mais difícil de enxergar, é, e aí talvez role essa confusão um pouco.
1: Ó, como que a gente sabe que o jogador está com o core forte, jogador ou jogadora? Quando ele consegue fazer, por exemplo, um, uma barra fixa, e por esses dias eu estava jogando, a gente joga com o pessoal aqui, o pessoal gosta que a gente treine, o pessoal, eu vou treinar com vocês. E aí vem um cara que joga com a gente treinar. E aí a gente foi fazer barra fixa e, mano, o abdômen está pegando muito. E para mim, barra fixa, cara, eu faço o abdômen, eu nem lembro que eu tenho abdômen fazendo a barra fixa. Então, E para ele pegou muito, por quê? Porque ele está tentando fazer um movimento, o, o tronco dele está tendo que ser estabilizado, é um movimento livre, complexo, e ele não consegue fazer esse, esse ajuste, ele não consegue. Então, pega muito, ele sente muito ali o abdômen fazendo aquele tipo de exercício. Então, ali já mostra que o corte dele não tá forte, o corte dele tá fraco. Por quê? Ele tá fazendo exercício para um outro grupo muscular e o abdômen tá trabalhando pra caramba que ele tá sentindo muito o abdômen, tá sendo muito exigido. Então, ali já não é uma boa, tá bom? Então, quando pensar em fazer exercícios complexos, você sente muito o abdômen. Por exemplo, Supino unilateral não esse sei tá se agora vem, é louco supino em lateral, cara, é. se você for com o core fraco e com a carga boa, você não vai conseguir fazer. Seu, seu tronco vai se, se embolar tudo vai cair do banco, você, você vai levantar as duas pernas sem querer, tem que ter um core forte para conseguir
2: fazer. Então aquele teste lá, Renato, você botou, que eu tentei aquele, fazer e não consegui, mano. Aquele teste. O punho doeu pra cacete. Mano, aquele ali, irmãos, pronto. Quer saber se tem um call fraco ou não? Faz aquele ali. Que você e, é só, e é
1: só 10
0: segundinhos, hein, pô. Mas é demais. Tá é,
2: 10 segundos, irmão.
1: 10 segundos, irmão. Sério, louco. Fala, Fio. aí, filho. Zé. Terminou 10 segundos, eu fiquei lá ainda de boa, pá. Só que o ruim é que dói a mão, né? Se fosse é. com... Minha mão doeu pra caramba, velho. Pois qual o equipamento que eu usava no, no estúdio que eu trabalhava lá na ciência do futebol, podia ficar até mais tempo, que era o um equipamento já para usar esse tipo de exercício, era emborrachadinho, bonitinho, é, certo. Agora é eu estava com a barra de ferro e com cabo de vas cabo de bastão, essas coisas fica difícil. Mas ali são exercícios assim, então, por exemplo, quando você faz uma prancha cruzada e consegue estabilizar, não ficar todo torto, já é um indicativo que o seu corpo está ficando um pouco melhor do que, do que a média. E assim vai, você vai fazendo exercícios complexos, canoa unilateral com peso, cara, um baita exercício também, e você vai sentindo esse corta-forte. E o principal, quando você vai fazer as divididas e, e não fica todo se embolando depois, né? Você vai fazer a dividida e continua firme, continua ali é, seguindo. Claro que você vai sentir o impacto, mas você continua firme ali no teu objetivo. Agora você dá uma dividida e sai cambalhotando, sai fazendo, quer dizer que o core não tá bem estável ali, você não tá ativando bem os
2: e aí, Boa.
0: até eu pergunto... Só deixa eu pegar um gancho aqui, o Augustão. Vai, e, lá, Renato, eu vejo que alguma, alguém, algumas pessoas, na verdade, eles colocam aquele... Aquele negócio de tração, pô, na cintura, tá ligado? Pra trabalhar o corte, por ficar fazendo skip aqui, outro, o outro cabra joga a bola pra cima e você tenta cabecear e cair no mesmo lugar. Sim, trabalha a cor. É bom, cara, esse exercício? Cara, é...
1: Quando eu faço evento e tal, eu sempre comento de treinos ruins e que são muito feitos no futebol, né? E a tração parado é um dos piores exercícios que existem para ganho de velocidade. Por quê? Você não está aplicando força e movimentando para frente. Você está fazendo um trabalho de cor. E todo mundo, quando faz tração parado, acha que está aqui a velocidade, né? Tração, velocidade, Tô aqui. Na verdade, é estímulo de cor. Para estímulo de core, cara, muito bom. E eu até comento na aula, ó, se você está fazendo isso e falando para mim que tá fazendo trabalho de core, cara, eu entendo o conceito, top. Agora você está falando que quer treinar velocidade, eu já não entendo. Porque se você está fazendo e tem uma coisa te puxando e você tem que estabilizar esse movimento, mesmo com o um negócio te puxando para trás e você consegue estabilizar, cara, é um bom estímulo. Só que, claro, tem uma regrinha para exercício de core. Quando fica muito fácil, não é mais core. É perca de tempo ou gasto calórico. Quer treinar o core? Tem que estar tá perturbando. Então assim, vocês podem acompanhar os meus stories aí. Quem não acompanha ainda, por favor acompanhe. tô com as metinhas aí ousadas de, de store, metas ousadas. Então acompanhe e vocês vão ver que quando eu coloco um exercício de core meu, eu não tô fazendo ele perfeitinho não, cara. Tá ali, ó, tremendo, um, um negócio um pouco mais torto. Aí tem que estabilizar porque é perturbação. Core é perturbação. Você tem que estar tá o tempo todo se desafiando a estabilizar. E quando o exercício para de desafiar, o que a gente faz? A gente aumenta a complexidade, volta a ser desafiado. Não existe treino de core que você fica ali paradinho e diz, ah, acabou, troquei, acabou, troquei. Não existe.
2: Renatão, é, como é que eu, eu, eu li a pergunta do Braulio aqui, vou falar depois, porque eu tô com outra pergunta antes, que tipo assim, tem uma coisa que a gente percebe que é, a galera às vezes esquece que um treino Talvez possa ser integrado, né? Ah, mano, que tem várias valências do futebol, é resistência, agilidade e tal. E às vezes parece que tem que treinar cada uma separadinha, assim, tá ligado? Às vezes você consegue fazer tudo no mesmo treino, tipo, joga um reduzido ali, você consegue trabalhar várias valências. Então, treinar o core, mano, você acha que é bom você, você trabalhar ele separado sempre... Ter como integrar? Eu lembro até que eu fiz uma pergunta para você sobre o supino. Eu falei, mano, você acha que vale a pena fazer o supino com a bola atrás, aquela bola medicinal, tipo, que vai ter uma instabilidade maior e tal? Aí eu vou ativar mais o core. Então, eu tô fazendo ali o peitoral e tal, e, e, e ao mesmo tempo trabalhando o core. Como é que você enxerga essa questão aí de você trabalha sozinho, esse grupo, o grupo muscular, ou você gosta de integrar? como é que você pensa isso
1: Pô, legal e aí para a gente entender toda vez que a gente coloca uma base instável eu tô muito mais querendo estabilidade e treinar os músculos estabilizadores do, principalmente o core, do que propriamente de treinar força então quando eu coloco ali um supino na bola de pilates eu não posso trabalhar com muita carga porque já não é um trabalho de força realmente para ganhar força, para aumentar a carga. E sim um trabalho para estabilizar o core. E aí faz todo sentido. está na bola ali, você faz um supino. Pode ser unilateral, normalmente é o que o pessoal faz. né Depois, se quiser fazer o bilateral, também dá. Mas vai precisar de ajuda para pegar o peso e guardar a bola depois. E aí você vai nessa linha. Fazendo isso e falando que é para core, beleza. Agora, por exemplo, falando que é para ganhar força no supino, aí já é um pouco difícil. Porque toda vez que a gente coloca a base instável, a gente diminui a ativação muscular, a gente diminui a, a taxa de produção de força. Então, fica difícil
2: da de, de gente começar a pensar nessas situações aí. Antes de perguntar, você eu sei que acho que o Fiusa fez uma lista aí, né? De exercícios bons. Vou pegar a pergunta do Braulio aqui. Porque a mesma coisa com potência, que eu lembro que a ah, força explosiva, força rápida, potência... Eu acho que essa parte de cor, eu vejo que tem uma confusão também, às vezes, com nomenclatura. Eu não sei se é, se é confusão ou se realmente tem significado é, oposto, tá? não sei. Tipo, falar ativação de core fortalecimento, treinar cor, tipo, o que quer dizer cada uma? É diferente você fazer um, um fortalecimento, fazer uma ativação, tipo, tem diferença, mano?
1: Pô, Legal. Show de bola, excelente pergunta. Quando a gente vai, por exemplo, fazer um exercício de força, a gente vai precisar do core para conseguir aplicar aquela força muito bem feita, porque o core vai estabilizar. Então faz sentido a gente, no aquecimento, fazer uma ativação. E como que é essa ativação? Você faz ali um exercício de core ou um exercício que estimule o core. Por exemplo, se no teu, exercício, no teu treino tem um, um supino, você fazer o supino com a metade da carga você tá ativando a musculatura, mas também já tá ativando o corpo, que você fazer um supino com metade da carga vai ativar o core ali também. Você fazer, por exemplo, tem flexão de braço no teu treino, né? você vai fazer a no um aquecimento uma flexão de braço com a mão no banco. Você tá fazendo um exercício livre que também vai ativar o corpo Agora se você quiser fazer, por exemplo, uma canoinha ali, 10 segundos de canoa para ativar também, vai ser legal. Se você quiser fazer, o que eu gostava de fazer bastante é quando eu tenho o, quando eu tô treinando os clubes no campo é o core anti-rotação então antes do treino ali eu pedia para estabilizar jogava a mão para frente quem tá ouvindo o áudio agora não vai pegar essa, essa dica mas imagina joga a mão para frente alguém vai estar tá empurrando aqui do lado então, aqui está empurrando e eu tenho que manter aqui eu tô fazendo uma ativação do core anti-rotacional que é muito importante a gente usa sempre então esse e, e sempre quando a gente fala de ativação poucos segundos no aquecimento ali no, no, no pré-treino isso é ativação do corpo eu quero ativar quando eu quero é, antes do jogo também dá para fazer quando eu quero fazer fortalecimento aí eu não tô querendo só ativar eu tô querendo trabalhar mesmo eu vou estressar essa musculatura eu vou produzir volume de treino naquela musculatura então quando eu quero fazer fortalecimento aí é cara são estímulos grandes quando é um estímulo de reabilitação, o fisioterapeuta pode até colocar ali 30, 1 um minuto. Quando é performance, futebol mesmo, ganho de desempenho e, e até mesmo a prevenção de lesão, aí eu gosto de fazer 20, 15 segundos. E quando a gente fala em potência do core, aí são movimentos rápidos e explosivos que envolvem a estabilização do tronco. Então, por exemplo, essa, esse exemplo que você deu no começo de arremessar a bola na parede, fazer giros, fazer disputas ombro a ombro. São é, estímulos de potência do corpo. Então, a gente está usando o core de maneira rápida. E aí, a gente trabalha todas as, as, essas questões. Então, ativação curto no um aquecimento. Fortalecimento é realmente um treino que envolve lá todas as variações das pranchas, laterais. Tem o Superman, tem as canoas, tem todos os exercícios de abdômen para o corpo. Todos os exercícios de core né, que usam o abdômen. E a potência continua usando, só que agora a gente usa de forma rápida e explosiva, fazendo alguns movimentos que a gente
2: usa com muita, muita, muita velocidade. Então, é, essa é a grande diferença dos três. Ô Renatão, você pode falar um pouco mais sobre esse uhum. de antirrotação aí, mano? Fala com o press tal, que eu acho muito fera, mano. Faz ali, mano. Força tudo mesmo, você tem que estabilizar, não tem jeito. É.
1: Então, eu tenho um cara que eu sigo ele muito, assim, as ideias dele, como toda vez que tem livro dele eu, eu vejo, ficou fuçando os vídeos dele, que é o Michael Boyle. Neto. <risos> <risos> é o Michael Boyle. Ele é um preparador físico também lá dos Estados Unidos. Então ele tem o estúdio dele, tem a marca dele. E ele trabalha com atletas da NBA, da NFL. Já foi personal do Sturridge do na época que ele tava no livro. Eu lembro que o Sturroid machucava, 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 nunca voltava. E aí ele foi buscar o Michael Boyle para tentar dar uma solução na vida dele. E aí depois disso ele machucou menos. Só que pô, já perdeu o bonde, né? O auge dele já tinha passado. Ele começou a trabalhar ir para outros clubes e tal, mas foi nessa linha aí. E o Michael Boyle ele conta no último livro dele aí que o, a função do core não é nem tanto estabilizar, é anti-rotacionar. Então ele ele usa o core para estabilizar o tronco também, mas ele entende que a principal função ali do core é fazer que a gente não gire o tronco, mesmo quando tem uma força mostrando para a gente girar. Então, com estudos da, do pessoal da cinesiologia, anatomia, eles identificaram que essa é uma das funções do core. E eu falei, cara, legal. E aí, como que a gente trabalha essa antirrotação? Produzindo estresse, perturbação, para que a gente gire o tronco, mas que a gente consiga estabilizar. Então, a gente fazendo isso, a gente está fazendo ali uma antirrotação, e é, como eu disse, uma função do nosso core que a gente tem que trabalhar. E no futebol, cara, encaixa muito. Quando a gente tá fazendo ali um power of press, é, quem, quem não, não entende ainda, não sabe, é um movimento onde a gente empurra o peso pra frente e trás, só que a carga não tá nem atrás e nem na frente, a carga tá do lado. Então a gente fica meio que propenso a girar o tronco ali, mas a gente tá empurrando para frente e pra trás e tem que estabilizar. A gente, naturalmente, fazendo aquilo com os pés nos chãos ali, agachada, a gente já consegue associar com aquele movimento com o movimento que a gente vai ter em campo. E aí a gente já consegue sentir aquela transferência ali, porque é um movimento muito parecido mesmo com o que a gente vai ser exigido ali. Até a questão da própria ativação, a gente sente bastante a ativação aqui dos músculos do, do, do corpo, principalmente da parte lateral. O reto abdominal a gente também sente pra caramba e, e vai muito nessa linha. Esse exercício é, é massa né? porque a
2: gente vê ele fazendo, fala, ó, esse cara, esse cara pratica algum esporte, Tá ligado? É incrível, porque você não vê todo mundo fazendo, sacou? A galera acha é até uhum. estranho. O cara tá fazendo o quê, pô? Tá é ombro, peito? É, é? peito? É peito? Peito. <risos> peito, sei lá o que esse tá fazendo aí.
0: Show. Você ia falar, filho? Bora lá. Então, é, eu pedi pro Renatão escalar um timaço aí de treinos pro corpo. Você que prefere um foodset ou um futebol de campo mesmo, Renato? Não, um é
2: futebol bom, de mano. campo. Com salário. reserva, com <risos> reserva, técnico, comissão técnica.
1: Vamos dois para dois, Dona e Silva. <risos> dois para dois? É uma boa,
0: é uma boa. ó
1: vamos lá. Ó, vou, vou até deixar aqui todo mundo na, na minha pegada, que a gente vai se complementando aí. Então, todos os exercícios que estão na Joga BR fazem parte da minha seleção, né? não estariam lá se não fizesse E aí eu quero que vocês comentem também quais vocês gostam, quais vocês... É, sentem muita dificuldade e falam assim, cara, esse aqui é embaçado mesmo, hein, tal, quando vocês fizeram pela primeira vez e aí a gente vai falando T todos que estão lá nas planilhas que vocês dois fazem
2: são dessa pegada aí o Paulo eu já eu já logo esse aí que eu gosto pra caramba desse eu gosto muito inclusive, não, então, dá até pra fazer ele tipo, caso a pessoa sei lá, mano, tá muito fraca ainda de joelho, né tipo, dá já pra fica fazer. um pouquinho melhor, né é. Então, mas é, eu faço em pé e, mano, é muito bom, você aumenta a carga, tipo, é muito fera. E outro que eu gosto muito, que é a prancha cruzada, que é fera demais, mano. Muito top, gosto pra caramba, porque força você a ter que estabilizar mesmo, fica indo pro lado, assim, querendo girar. Eu não sei, Renato se faz sentido, mas vocês têm um pouco de anti-rotação nisso também, porque meio que eu tenho que girar, assim, não sei se está trabalhando muito. É, então, eu gosto muito, inclusive, tentei fazer já com a bola, mano, é hard, velho é hard, tá ligado, é muito fera, é, então pra começar aí eu falaria esses dois logo que eu acho muito top, se eu lembrar mais de um aqui agora, mas eu acho que esses dois pra mim estão top dois assim, os e, e
1: esse aqui, o estimulador muscular abdominal do CR7, o que, que vocês acham? Que é aquele choquinho né, fica balançando, <risos> rapaz, aquele ali é luxo, pai. Ah, não
0: não, não, mano. Então, tem aquele a... exercício
1: é muito bom, hein? Aquele equipamento é muito bom para quem vende.
2: É, é igual aquele ah, lá que você
0: cara. para e fica tremendo assim, tá ligado?
2: Nossa, é. aquele é. ali é bom demais, pô. Eu posto direto lá. Com muita gordura, pô. perde muita, muita gordura, é bom demais. O pior, o pior é que eu nem ligo o bagulho. Eu mesmo fico tremendo pra zoar, deixar né?
0: O Polichop ama isso.
2: Mano, esse aí que o Augusto
0: citou esses dois... Tirar aqui o, a, a prancha, ó. Aquele abdominal com o rolinho, Renato.
1: Sim. Esse... Se é, ele se saindo, saindo de no... pé. Cara.
0: Saindo de pé.
1: Abriu na rodinha.
0: Um dos o capita, o faixa, nego. Né?
1: Cara, ele, ele é muito bom. E o Michael Boyle também gosta bastante dele. Ele é um baita de um exercício. E, cara, se não for os melhores, tá entre os melhores ali. E...
0: Canoa, uh, mano. Canoa boa. Canoa
1: boa. É todas as variações do canoa, eu gosto bastante da unilateral com peso. Então, você tá fazendo ali, você tá tem que subir a na perna cara. e o peso ao mesmo tempo, cara. Muito boa. Eu gosto Essa bastante. É eu gosto Sim. bastante ali de ser desafiado também na prancha na bola, com a, alternando perna. Não sei se isso já chegou na, na, nas planilhas de vocês esse, você esse, você tá na bola e você pode na bola mesmo na bola de futebol e aí você ah. tem que levantar a perna de trás Então, um rapaziada que jogar no YouTube aí prancha na bola alternando pernas do no... Renato Fenaschi você vai achar esse exercício cara é um exercício muito bom a bola fica ali balançando e você trocando a perna atrás cara muito bom de verdade dá para vocês usarem bastante aí no treino de vocês também quem tá acompanhando e não tem uma periodização própria ainda
0: eu... E aquela prancha lateralzinha aqui, ó. Você apoia e faz a abdução com a perna fechando e abrindo. Assim, essa é boa e também. Se você, se, se você quiser segurar um alterzinho aqui também, pra dar um. um pouquinho
1: é, de é, essa é a pra
0: prancha,
1: prancha lateral, segurando o alter e fazendo a abdução de perna. Cara, essa é muito boa, pesada. Doido. Muito pesada. E é eu bem. tenho uma rapaziadinha, cara, minha rapaziadinha tá ficando monstro. Tem uma rapaziadinha sub-14 e tal. E eles estão fazendo esse exercício aí com peso forte e fazendo bem pra caramba, cara. Tu, toda semana falar, é, Ainda balança o quadril ainda. Balança o quadril, <risos>
2: ainda balança o quadril. É, essa de, da prancha lateral, só que com a rotação assim, tá ligado? Eu acho legal pra ativar, mano. Eu acho legal, tipo, não sei porquê. É, Na lá, com
1: rotação. Muito boa, muito é, Você é, sente é ali todos os, os músculos do core no movimento. Muito tipo, bom. você tem
2: que. É porque esse, mano, eu acho diferente, por exemplo, do Power of Press, porque o Pall of Press meio que você não tem como dar Miguel, tá ligado? E esse, se o cara afrouxar assim um pouquinho, pode ficar meio, meio bambo, tá ligado? Então tem que estar tá muito, muito é, focado em contrair, fazer certinho, ter a consciência ali. Mas quando o cara faz certo, eu acho muito top, mano. Eu gosto desse também. Boa, caramba.
1: E o tá principal, principal de cor treinar ombro a ombro, cara treinar ombro a ombro. Eu quando a gente faz aqui, eu que eu usei o cocão, dá, dá meio ruim porque é, uma, é um é competitivo cê, batendo, é uma briga, ninguém quer perder para ninguém e é, é difícil ganhar o cocão. Aí tipo, eu, <risos> aí a
0: gente
1: vai Ó, a gente tá jogando reduzido. É dividida com o Thiago, filho. você tá na final de campeonato.
0: Deixa a bola Cê pra ele... ele assim. Se e você, você
1: entrar mais ou menos, ele vai... ele vai ganhar e vai te jogar longe e a resenha vai comer solta. Então, toda <risos> dividida
2: tem que ser 100%, 10% ali, que não dá, velho. Ah, mano, e posso falar, isso pra mim é muito importante. Eu não sei, Renatão, Isso é uma pergunta boa também, mano, porque, é... mano, a minha vida inteira era trombando todo mundo, tipo, desde que eu me conheço, por, por gente, é jogando assim, é, né? tão para lá e para cá, então, eu faço isso muito, tipo, muito mesmo, é pegar a bola de, de, de costa, tem que proteger, e é trombado, então, é o meu jogo, entendeu, tipo, é sempre assim, você acha que você se colocar nessa situação de estar tá tendo que usar o tempo inteiro, isso, de uma certa forma, trabalha mais o corpo, ou você acha que realmente tem que ser um trabalho meio que separado, que ajuda evoluir digamos assim ou você se colocar nessa situação já ajuda também legal eu gosto das duas coisas
1: eu gosto de ter um trabalho que desenvolve o core de acordo com a cinesiologia a anatomia dele bonitinho que são os exercícios mas eu gosto também de ir para o jogo e testar isso em forma de jogo e aí é, é, é os melhores do mundo eu não dispensaria nenhum dos dois tem gente que faz só os trabalhos de exercício mas divide muito pouco faz muito pouco um para um fazer se dificilmente faz e aí, a gente não tá executando tudo da maneira correta. E tem gente que faz só um para um e esquece muito do core. Eu não gosto, eu gosto de ter os dois. E claro, quanto mais você se coloca nessa situação, mais o teu cérebro vai criando um mecanismos para ficando melhor nisso. Então, pô, primeira vez que a gente vai dividir com o cocão, a gente entra mais ou menos, cocão rebenta a gente. Nunca mais a gente vai dividir com o fraco ele. Então, eu tô aprendendo, tô aprimorando para fazer aquilo. Não, mas ó, eu posso falar? Ele. O Cocão é mais novo que a gente, né? E eu tenho uma saudade quando dava uns tapas na cara dele. Agora ele aprendeu, agora não dá mais. Ah, sacana, Ai, <risos> velho. aí,
2: é, Posso falar, o mano, porque... No ele... treino ele tomava um tapa. Isso aí que o Filsa falou aí, de tomar tapa e tal. Claro que aí não vai fazer isso lá no jogo, você vai esperar. <risos> mas, mas tem um componente técnico também, mano, na minha visão. Às vezes o cara tem um cor muito bom, tipo, tá trabalhando bem, mas o cara não se coloca em situação de, de jogo e não pega a parte técnica, mano. É, hum. Eu até, mano, às vezes eu brigo com o Gustavo, a gente tá no, um contra um aqui, eu falo, mano, essa bola aqui não era para ter pegado, não, pô. Coloca esse braço aí, pô. Abre o braço, coloca o braço aqui, protege a bola, olha o jogo, às vezes tá na numa dividida, é, o cara tá meio que disputando a bola ali, mano, tem horas que a bola tá aqui, o cara não vai na bola. Uhum. Ele ganha o corpo e vai, tá ligado? Usa o braço, usa o que ele tem ali, o gesto técnico e ganha. Você ganhar uma, uma dividida é técnica também, tá ligado? Técnica sem bola, você tem que ter essa técnica. Então, se o cara fica só viu, então, vivendo de prancha, prancha lateral e tal, vai ser muito bom, mas o cara tem que estar no jogo ali também para pe pegar a manha, né? Essa malandragem. Se tiver um cocão lá, dá um tapinha, se sair, vir não pode ver. Então, tem que ter essa malandragem, mano.
0: É gesto técnico também. Queria ver uma briga do Augusto com o Thiago, assim, tipo,
2: ombro a ombro, tá ligado?
1: <risos>
2: que esse bicho aí, rapaz. Vai ter uma hora, e eles vão ter que vir aqui para São Paulo, né? Porque você é maluco, filho? Esse ano ainda a fé em Deus vai estar tá aí. Meu eu, ó, eu vou encher ó, seu saco, irmão. Você não vai dormir. Vamos, tá ligado
1: vamos, vamos, vou, vou, ah. vou perguntar. Vou perguntar algo aqui, vai ser meio. Vá, é, vá, vá. Vai ser meio estranho se der. Vá, meu irmão. Vá, vá. Você já recebeu o convite do Ticão para ir lá? lá na... Já. Não, ah. ah, então lá a gente se tromba lá, então. Não, eu
2: já pensei. Mano, se a gente for junto, mano, vai ser top, Renatão. Caralho, vamos, vamos. Vamos? Não, eu tava pensando vamos, assim, eu tava pensando assim, velho, a gente vai lá. E na volta a gente passava aí, mano. Tá, mano, Renato, ó, se a gente for aí, Autor. mano, chore. Chore. A gente vai encher o seu saco. Mano, <risos> bora, bora, lá, bora, bora ali no, no campo para quem gravar vídeo, mano. Bora lá, bora 24 horas, 3 períodos. na né? pista de skate, mano. Sei lá, gravar vídeo Vai ter, também, vai né? ter um hora
1: de conteúdo quando voltar para casa. Você
2: é louco, já fico doidão aqui. Galera, não vai ter nem nada esse cross Ó, aí.
1: Pergunta boa, que eu acho que a gente não bateu tanto nessa tecla, que é na prevenção de lesão e o core. O core, ele é muito importante porque ele vai dar esse equilíbrio entre membros inferiores e superiores. E aí... Se os corta tá fraco, vai ter esse desequilíbrio, e vai poder, por exemplo, causar uma pubalgia, vai poder, por exemplo, causar uma hernia inguinal, que foi a lesão do cocão que nasceu a Jabaíra através de uma hernia inguinal. Então, cara, é, vai, é, vai dificultar muito esse processo. E quando a gente tem esse desequilíbrio, a gente fazendo a gente, a gente fazer movimentos ruins são grandes e fazendo movimentos ruins por muito tempo é a mesma coisa que andar de carro com as peças zoadas, né? Uma hora vai dar ruim, uma hora vai acabar com alguma coisa ele vai desgastar muito mais uma coisa do que a outra vai atrapalhar e vai dar ruim que pode ser essa lesão então o corpo a prevenir lesão ele é muito importante por conta disso ele vai ser esse ponto de equilíbrio entre superiores e inferiores um cor fraco gera desequilíbrio e muito provavelmente pode causar lesão tá bom então tem que tomar muito cuidado por isso que quase todos os fisioterapeutas que trabalham no esporte usam e abusam dos trabalhos de cor inclusive foi o começo do cor no futebol foi através da fisioterapia e aí alguns outros preparadores físicos foram se conectando mais com a fisioterapia e passaram a fazer mesmo com o atleta sem estado lesionado para tentar acelerar esse processo de recuperação dele ou até mesmo prevenir essas lesões. Bravo demais, velho. Aí, galera. Caraca, passou rápido hoje, hein? Passou rápido, cara. Eu falei, caramba, já tá aqui. A gente nem falou de lesão ainda. <risos> Manda pergunta aí, galera.
2: Rápido, rápido, rápido.
1: Ó, um, dois minutinhos, dois minutinhos.
2: É. Passar é verdade... Matado. Não vai passar, não. Oh, é verdade
0: mito, que fica... O mito, mito e verdade aqui, ó. se liga. ó. Ah, boa, boa. boa. Deixa eu ver aqui. Ô, hum... oh, Renatão, é verdade ou é mito que o abdominal faz perder lo gordura localizada? Né?
1: Mito, mito. A gordura ela vai sair do corpo como um todo. Claro, tem muita gente que tem a tendência a acumular gordura mais em certo ponto, em certos pontos e outros não, mas ela vai ser como um todo. Tem gente que, por exemplo, não tem o a anatomia dele, a genética dele não deixa acumular muita gordura na barriga e tal. E aí quando ele vai perder a gordura da barriga é uma das primeiras que sai, mas não necessariamente é porque ele estava ali. Nós homens somos diferentes, né? A gente tem uma tendência maior e alguns até mais a acumular gordura no abdômen. Então, quando a gente engorda, a primeira gordura que vem é a do abdômen, então vai muito nessa linha aí, tá bom? Mas a gente perde gordura como um todo, e claro, dependendo da gente, acho que em alguns pontos a gente perde um pouquinho mais ou um pouquinho menos.
2: É verdade que ficar contraindo o core dá para trincar, cara? É, é uma técnica muito boa que é a de bracing, que é você sempre
1: todo exercício que você vou fazer e você tentar sugar o, o umbigo lá para dentro o máximo possível. E aí você vai puxando e ali vai fortalecendo cada vez mais essa parede abdominal. Trincar não vai trincar não, mas que vai deixar o core mais forte. Se você contrair, esmagar o core em todo, vai fazer um supino. Se conseguir se concentrar em fechar, beleza. Vai fazer um afundo, se conseguir se concentrar nisso, beleza. Ou até mesmo meditar, tá na meditação. Concentra lá em um uhum. tá umbigo, pra dentro você vai conseguir é um fazer vai dar, vai dar muito bom, tá bom? Então é o bracing, bracing. E inclusive é lá... a gente falou um pouquinho disso no no canal Renato Fenasco do YouTube aí, que tem vídeos curtos de 6 a 12 minutos, então capricha aí que tem vídeo falando sobre isso. Ah, não vai dar mais é isso, tempo. Né? senão não, ou, é, o Samuca vai me bater. <risos> não, <risos> é, não,
0: então é isso. Galera, me
1: muito bom, muito bom, já deixa outros comentários, compartilha esse vídeo com o seu time, e é nóis, tamo junto, obrigadão Augustão, obrigadão Fiusa tamo Sim. junto, é nóis, compartilha, compartilha tudo aí e vamos embora.